0: Glas mit Lars, Der Podcast der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Man hört es vielleicht an Umgebungsgeräuschen, wir sind draußen, Corona sei Dank oder was auch nicht, und mir gegenüber sitzt, ich kannte ihn mal als Melody, ich glaube so kenne dich auch ganz viele Aalen, ne? ja. wir beide kennen uns auch, aber du heißt Patrick mit Vornamen. Richtig, genau. Das zerstört ja jede Illusion von so Meloni. Voll, voll. <lacht> <lacht> Patrick, wir beide haben uns, oder, wie, nennt man dich wirklich mit dem Nachnamen Meloni? Ja. Okay. Also alle. Ich würde auch beiblafen.
1: Bis auf meine Mutter eigentlich, tatsächlich. Nenn dich Bub? Nö. Ähm, sie nennt mich wirklich tatsächlich beim Vornamen. Patrick. Ja, das ist so die einzigste. Und meine Schwester ab und zu. Ah, okay. Aber sonst, Ich, ich habe
0: dich auch unter Meloni abgespeichert, von da an bleibe ich jetzt auch bei Meloni. Und wenn du sagst, ist mir zu blöd. Nee, also Patrick Meloni gut. ist mein Gesprächspartner. Wir trinken beide gleich. Du hast dir ein Cappuccino bestellt? Ja. Ich nehme artig eine Tasse schwarzen Kaffee. Du bist für mich so ein, so ein Stehaufmännchen. Wir haben uns mal unterhalten und du hattest, hattest dich vor einiger Zeit selbstständig gemacht mit der Kältebox, nenne ich die immer. Kälte die Sauna. Kälte Sauna, genau. Ähm, ich war da auch mal drin. Ist schon ein Abenteuer, muss man echt sagen, hat aber wahrscheinlich zur falschen Zeit, ne? corona kam, Ich vermute schwer, ja. Ja. Und ähm, hat jetzt auch nicht so richtig Freude ausgelöst bei dir. Eigentlich musstest du die Karre aufgeben, ne? Musstest sagen, Leute, das war ein Invest, hat aber nicht funktioniert. Richtig. Das heißt, da hat man wahrscheinlich auch Geld aufgenommen. Du hast dir ja
1: vorgestellt, dass das funktioniert. Ja, also es war erstmal sehr schwierig äh, vor Corona natürlich, äh, da überhaupt ähm, von Null auf, ja, auf die Selbstständigkeit. Also man muss es so sehen, ich habe mich ja komplett selbstständig gemacht Ja. und da war es halt auch schon schwer, äh, überhaupt einen Kredit zu bekommen. Also ich hatte ja gar nichts. Und habe dann eben einen Freund gefragt, ähm, weil der ziemlich gut verdient und die meiste Zeit im Ausland ist. Und sehr wenig Ausgaben hat. Aber er dir helfen kann. Ob er mir helfen kann. Und oh, du das Eis eigentlich so Freunde ja, und Cola ja, oder, oder? Ich oder? weiß, ich weiß, aber ja. ihm hat es nichts ausgemacht, weil er hat, er hat wirklich okay. gut, gut Geld. Und ja. das hat ihm nichts ausgemacht. Das hat er gern gemacht. Ja, und dann hat er mir eben halt Stadtkapital gegeben. Weil ohne das hätte ich es nie bekommen, dieses, äh, dieses Geld von der Bank, ja. eben halt, dieses Darlehen. Und du wolltest auch unbedingt diese deine Kältesauna haben. Ja, ne? ich habe dafür gebrannt, also das war oder beziehungsweise ich brenne immer noch dafür, ganz ehrlich, auch ja. wenn das jetzt äh, vorbei ist. Aber äh, ich äh, ich weiß nicht. Das ist ein Gerät, das, und es wird kommen, es wird wiederkommen. Nicht von mir, aber es wird wiederkommen. Wie lange hast du durchgehalten? Also ich hatte ja diese Vorlaufzeit von circa zwei Jahren ungefähr. Also es ging ja 2018, 2019 ging das ganze Projekt schon los. Da muss ich natürlich eine Bank finden, das hat über ein Dreivierteljahr gedauert, womit wir mir zusammenarbeitet, weil die kalte Sauna kannte keiner, das wusste keiner was es ist. Von was für Summen so sprechen wir denn da? 1.000, 10, 100, ich keine Ahnung. Also eine Kälte-Sauna kostet ab 45.000, also okay. schon ein guter Mittelklassewagen. Ja. Und ähm, Dann brauchtest du vermutlich auch noch Räume, die müssten ja
0: gemietet werden richtig, oder ich genau. weiß ja, dass du
1: einen Raum hattest. Miete, Umbaukosten, ähm, ja und dann eben halt noch so die Ausstattung natürlich auch so. Diese, man will sich auch ein bisschen wohlfühlen in so, in so einem Raum. Ja, ja. du hast den Raum ja auch schön fertig gemacht. Ja, schon. Ja, Zeit, Energie natürlich und äh, ja, viel Herzblut hat reingesteckt in das ganze Projekt. Ja, du bist ja sowieso eigentlich immer ein fröhlicher Mensch eigentlich. ne? Man ja. sieht dich eigentlich erfröhlich. Jetzt schon. kommt so was, wo du
0: merkst, es funktioniert nicht so richtig. Hält man da noch lange dran fest? oder?
1: Naja, also ich... Man äh hast du gemerkt, oh, könnte jetzt eng werden. Ja, man muss es halt so sehen. Man hat angefangen, ähm, man hat man nach und nach eben halt diese, diese die, 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 das ist ja schon Erfolg, wenn man mal n, einen Kredit von der Bank hat. Dann hat man diesen Vertrag mit, äh, mit, äh, mit dem Kälte-Sauna-Hersteller, äh, dass die Kälte-Sauna kommt. Und da war eben 17. Februar 2020. Und war mitten in den Vorbereitungen mit dem Active Gym zusammen, dass man eine schöne Eröffnungsfeier macht mit Hüpfburg und äh, Fleischeslust-Catering äh, dazu holt, diese fleischeslust du Ja, logisch. Und äh, dass man die alle dazu holt und ein schönes großes Fest macht und dann eben halt die kalte sauna präsentiert. Ja, und dann nicht mal einen Monat später. Also, das ging von Woche zu Woche, da hieß es, ja, oh, ähm, wir müssen das ein bisschen kleiner machen, einen kleineren Rahmen und dann äh, zum Schluss wirklich äh, zwei Tage vor dem ersten Lockdown hatten wir gesagt, gut, dann machen wir eben nur belegte Brötchen und ähm, geben halt nur so Plastikflaschen raus zum Trinken. Ähm, Hauptsache, wir können die Eröffnung machen. Und dann war eben halt Stichtag im März. Aber trotzdem bist du ja wie ein Flummi, du hast,
0: du hast dafür gebrannt, hast allen erzählt, komm, guckt euch an und guckt mal hier und immer hingelaufen
1: und sowas. War das eine anstrengende Zeit? oder? War ein Marathon. Ich hatte ja noch einen anderen Job, ich war ja noch Kundenberater bei vorwerk das heißt, ich habe auch nur Staubsauger nebenher noch verkauft, so den ganzen Tag und dann abends halt in die Sauna rein und versucht, Leute zu locken und Werbung zu machen und, und über Facebook, Instagram, über Mundpropaganda, ich habe Flyer verteilt, ich habe... Ja, ich habe mir eigentlich die Hacken abgesprungen äh, und habe nur gerödelt die ganze Zeit, ich war nur am, am Laufen. Hast du den, hattest du den Job bei halt Vorwerk aufgegeben, oder? Jetzt? Nee,
0: als, dann, als das dann mit nee, der Sauna… Nee, musste
1: ich, musste ich parallel machen, weil es musste ja, es musste ja ein Einkommen reinkommen. Mhm. Also es war ja nur das Einkommen meiner Frau da.
0: Ja, ja, ja okay.
1: Und äh, da kam nicht viel, bei der kälte -Sauna kam ja nicht viel. Das waren am Anfang auch natürlich mehr Ausgaben, bis man halt mal so einen gewissen kleinen Mini-Kundenstamm hatte, wo man sagen konnte, okay, jetzt. Jetzt kommt mal was rein. Hast also, also parallel immer weitergearbeitet? Ich habe parallel immer weitergearbeitet, genau. Okay,
0: jetzt verdient man aber das Geld auf der einen Seite und auf der anderen Seite zerrinnt es. Eigentlich war das ja so gedacht, dass du dir wahrscheinlich
1: irgendwann Standbein aufbaust und dann nur noch. Also das, kälte -Sauna Ziel, das Ziel von M3 Kryo war natürlich äh, erstes Standbein in Aalen ja, und dann natürlich das Ausweiten. Ich wollte im, eigentlich wollte ich dann die nächste, in Gmünd wollte ich eigentlich die nächste kälte Sauna platzieren und äh, dann noch in die andere Richtung Richtung Heidenheim. Das war so dieses Dreieck, was ich mir erschaffen wollte. Ja, ja. also Ost-Württemberg also, mal so ein bisschen abdecken. Ja, und dann halt einfach äh, ja die halt dann vergeben und äh, da halt so passives Einkommen zu bekommen. natürlich. Ja, also ich ja, ja. wollte eigentlich mehr oder weniger Richtung... Was war dein Ziel? Äh, Schnell unabhängig werden oder dein eigener Chef werden? Nee, ich wollte eigentlich, also in erster Linie wollte ich was machen. Das war nur mein Punkt. Ich wollte was mit Menschen machen und den Menschen helfen. Ja, das war so dieses, dieses was ich immer im Kopf hatte. Ich habe da was, das hilft, komm zu mir. Ja, bevor du Tabletten nimmst, bevor du dich irgendwie spritzen lässt. Also, so wie meine Kunden natürlich, die wollten, da wollte sie, die wollten sie alle unter das Messer legen und operieren lassen oder ähm, irgendwelche Nuklearmedizin spritzen lassen, weil sie, weil sie hier drin Arthrose in der Handgelenke hatten. Und dann kam eben halt mein Ältester zu mir mit 85 aus Neu, also hinter Ulm kommt der von Wurlauvinge, von kam der extra immer hergefahren, dreimal die Woche zu mir. Dreimal die Woche kam der zu mir gefahren, um nur die drei Minuten in die kalte Sauna zu gehen. Und nach der vierten Anwendung kam er zu mir, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ich kann nachts wieder schlafen, die Schmerzen sind weg. Ähm, erste Lebensqualität zurück. Ich muss keine Tabletten mehr nehmen. Zweite Lebensqualität zurück. Und dann habe ich gewusst, ich bin auf dem richtigen Weg. Dann, wann war
0: dann der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, das ist für dich zwar der richtige Weg, aber äh,
1: finanziell könnte es der falsche Weg sein? Als ähm, ich halt auf das Bankkonto geschaut habe, Ganz ehrlich, ähm, ich war ständig am Bankkonto und habe geschaut, wie es ausschaut. Und ähm, Weil du ja halt immer, musst du musst dir vorstellen, du machst den Laden auf und du musst ja immer Werbung machen. Und Werbung kostet immer Geld. Dann hieß es, der zweite Lockdown kam zu. Das heißt, die Leute, ich habe da, der Zeitungsbericht zum Beispiel, in dem... Äh, ich ja auch unterstützt wurde ja. von äh, äh, vom, vom, äh, Erik.
0: Genau, der Erik, also ein Kollege von uns hat eine Geschichte gemacht, weil ja. wir natürlich sagen, das ist äh, nicht, um die Werbung zu ersparen. Da sind wir nee, natürlich auch arrogant. Nee. Aber, es, Aber war, es, das war, es war ja was Einzigartiges. Das gibt es in dieser Form in Aalen nicht. Du hattest die einzige bislang Kältesauna in Richtig. dieser Stadt. Ja, bis nach Stuttgart halt mhm. und bis nach Ulm. Ja. Ich weiß, du warst auch auf den Messen hier. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. gibt ein kleines Video, könnt ihr euch auf YouTube angucken. Wir waren, wir beide sind zusammen Fahrstuhl gefahren sozusagen, <lacht> wo du es noch erklärt hast. Ja. Ähm, Elevator, Wie lange hält man da durch? Du hast ja, man, man weiß ja, bei so einem Finanzierungsplan weiß man ja, okay, am Anfang musst, musst du immer viel Klinken putzen. Da kommt nicht so viel Geld rein.
1: Richtig. Also da habe ich mich schwer getan. Also gerade die erste, sagen wir mal, die ganze Corona-Zeit auf, zu, auf, zu, auf, zu. Das war einfach... Du musst dir vorstellen, du bekommst ähm, einen schönen Artikel, der reicht äh, von hier bis nach Münd und, und drüber hinaus und du wirst von allen Leuten angesprochen, wow, toll und mega und ich will dich ausprobieren, zack, Rohrladen zu, alle werden wieder eingesperrt. Dann sind die Leute erstmal mit sich beschäftigt. Ich kann nicht raus, ich, ich kann keine Leute mehr treffen, äh, ich muss mein Geld zusammenhalten, so, dann wird da alles aufgemacht, die Leute freuen sich, ich kann wieder was essen gehen, was trinken gehen. So, und der Meloni mit seiner Krührsauna, der ist irgendwo weit nach hinten gerutscht. Dann kommt wieder ein kleiner Werbeeffekt und dann heißt es, wow, ähm, da müssen wir mal hin. Dann kamen auch wirklich sehr viele Leute, die es ausprobiert haben, die es gemacht haben, die aber natürlich gesehen haben, okay, es hat seinen Preis ähm, und nach einmal da spürst du natürlich nicht diese... Was, diesen, du, was, was kostet
0: die Anwendung? Was, was hast du genommen?
1: Ja, wir hatten halt, also ich hatte äh, zum Ausprobieren waren es 30 Euro. Ja. Und äh, sonst damit es wirtschaftlich da, getragen hätte, danach, was hätte ich nehmen müssen? Dann, danach 49, ja. aber ich habe halt die Zehnerkarten für 400 Euro, also 40 Euro die Anwendung. Okay, ja, ja, ja. Das geht immer, wie lange war ich drin? Ich war ja selbst drin, drei Minuten. Da, dann ist es aber auch gut. Da ja, ist es halt äh, wirklich kalt, das muss man sagen. Das, reicht, das, ja.
0: ist, das, das ist nicht offenes Fenster und ein bisschen Minustemperaturen. dass ich schon. Ah. wie viel Grad hatte ich?
1: Ja, du, jeder hatte das. 160 Grad, also zwischen 140 und 160 Grad minus reden wir halt da. Ja. Aber ich habe gemerkt, das ist jetzt keine Schleimerei, du hast echt dafür gebrannt. Die Musik aussuchen,
0: du hast Spaß mit mir zu sprechen und mach mal, tu mal. Ja. Dann zieht man das durch. Ja. Jetzt gibt es hier ja einige Leute, die werden dann sauer auf die Bundesregierung, die das alles macht und mhm. fangen an, die ganze Welt zu hassen.
1: So habe ich dich nie erlebt. Ich sage mal so, für dieses ganze corona ist eine, eine, also ich, ich spreche offen und ehrlich, es ist eine Grippewelle. Es ist, eine, es ist, ähm, also es ist meine Meinung und es ist meine Sicht der Dinge. Es ist halt ähm, ein extremer Grippevirus. Es ist keine normale Grippe, es ist ein extremer Grippevirus. Es sterben mehr Leute und schwere Verläufe gibt es, klar. Ich sehe es ich, ja. ich halt. Ich ähm, okay. bin ganz ehrlich, meine Frau arbeitet in der Notaufnahme. Aber du bist nie, aber, ja, was, ich, was ich, was ich ja sagen
0: will, also du bist nie... Du bist nie auf die nee, Bundesregierung nee, war ich ja nicht sauer. Nee. Nee, du bist auch nie so, so <lacht> sauer geworden auf die ganze Menschheit. Es gibt ja Leute, die nee. sagen dann so, nee. und mein Elend muss ich jetzt auf jemanden projizieren.
1: Du warst aber immer nee. irgendwie so... Nee, nee ähm, für, das, für diese Situation kann keiner was. Ja. Ich habe viele Freunde, also hier auch in Aalen äh, und darüber hinaus, die ein Startup hatten oder die ein Unternehmen hatten, die Insolvenz machen mussten. Hat dein Kumpel einmal
0: gesagt, Melodie. ich will meine Kohle wieder oder sowas? oder?"
1: nee. Der hat immer gefragt, das war immer ganz witzig, wie geht's meinem Unternehmen, hat er immer gesagt, so als Joke von ja, Freund ja, ja. zu Freund. Ich habe gesagt, im Moment läuft es sehr gut, es ist ja auch die Zeit gewesen, wo es gut lief. Dann habe ich ihm gesagt. Okay, jetzt läuft es gerade nicht so gut, aber wir, wir sind jetzt auch so, dass wir, wir, wir melden uns, sagen wir mal, in einem halben Jahr und dann telefonieren wir kurz und dann ist alles gut. Okay. Äh, aber er kam jetzt nicht gleich um die Ecke, als ich ihm sagte, du, ich werde das Unternehmen aufgeben müssen, ich habe keine Chance, äh, dass er gleich irgendwie, sagte, sagte, oh", er hat nur gemeint, oh, das tut mir leid, das ist scheiße. Ähm, aber er kam jetzt nicht um die Ecke und sagt, ich will jetzt mein Geld zurück oder, ja, ja. Ähm, hat da irgendwie Druck gemacht, sondern ich sage, wenn du wieder im Lande bist, habe ich gesagt, dann reden wir. Wie uns wir da uns äh, einigen und das Wie viele viel Schulden hast du denn durch
0: die überhaupt durch die durch, durch, durch deine Sauna gemacht.
1: Ähm, ja, da reden wir so, ja um die 60.000, um die 60 circa. Die muss man ja auch erstmal wieder verdienen und zurückbezahlen können. Ja. Hast du Privatinsolvenz gemacht oder? Nein. Ich versuche das Ganze zu umgehen, weil wenn man halt äh, einmal die Hand hebt, hat man erstmal äh, die drei Jahre, die man extrem bluten muss. Und dann natürlich hängt man noch eine Weile drin. Also ich kenne es halt durch, gerade den Freund, der auch sein in der Veranstaltungsbranche aufgeben musste, der hängt, äh, das hängt dem jetzt gerade schon immer noch nach. Obwohl eigentlich, also der hat 2020 die angemeldet und er äh, hat schon gesagt, äh, es, wird, es, wird, es wird nicht so, also das ist drei Jahre und dann ist es vorbei. Und äh, durch Erfahrungen von anderen, die Insolvenz hatten, ähm, die sagen, ja, jetzt bin ich sechs Jahre, also habe ich jetzt... Äh, hinter mir, ich kann nicht mal mehr handy Handyvertrag machen, ohne dass äh, ja das. Also ich bisschen unabhängig und bleiben und so? Du ja. Warst du noch bei, bist du noch bei Vorwerk? Hast du diesen Job Nein, noch? nein. Das war ein warum Geschäft.
0: Du, also warum hast du denn da dann aufgehört? Hättest, hättest du doch beibehalten müssen, damit du zumindest die einen, die einen Schulden
1: Einschulden wegkommst. Äh, das habe ich, das habe ich tatsächlich aufgegeben, weil äh, da bin ich nicht mehr weitergekommen. Ähm, Stadtkirche Ahn, für die die jetzt hören. <lacht> ja was lassen. Viertel. Ja, du bist, du bist einfach nicht weitergekommen, ähm, muss ich ehrlich sagen. Hier hast, du denn, in hast, du, hast du gekündigt, als du, als du
0: äh, schon wusstest, dass eine geht, geht schief? Also Dann, bist du ja, dann wärst du ja all-in gegangen, oder? Oder hattest du, hattest du vorher schon bei... Nö, ja. ich hatte vorher schon die Gespräche,
1: okay. ähm, auch mit dem Teamleiter, ähm, dass ich hier in Ala. Ich komme ja nicht weiter, weil hier einfach zu so viele Kundenberater auf einmal waren und dies mit den Gebieten und das Ganze, da durfte ich da nicht reinverkaufen. So, dann würde ich ja jetzt Panik kriegen, jetzt habe ich keinen Job arschvoll schulden und muss doch gucken,
0: wie es weitergeht. Ja, ich, gesagt, bin ja, ich bin ja ein
1: Stehaufmännchen, das weiß ja, ja. Ja, also ja. ich. Ich habe ja dann natürlich gleich äh, alle Hebel in Bewegung gesetzt und ich bin jetzt seit C ah, 10. Oktober letzten Jahres äh, arbeite bei der Firma Alfingen, ja. Wasser Alfingen und bin Fockner. Cool. Ja. Äh,
0: musstest du lange Klinken putzen, bis du den Job gefunden hast oder eigentlich haben wir doch Osthalb Vollbeschäftigung, da kannst du ja...
1: Ich habe äh, nicht lange gebraucht. Es war halt das Letzte, was in meinem Lebenslauf stand, dass ich äh, eben halt in der Sicherheitsbranche war und äh, als Partner gearbeitet habe. Es war eigentlich nur so ein, so ein ich sage jetzt mal, Neben, Nebenjob, weil ich bin ein Industriemechaniker, also ja. in, der, in der Industrie finde ich ja sowieso gerade überall Arbeit, aber ich habe mich eben nicht spezifisch auf die Stelle Partner beworben, sondern habe gesagt, ich mache alles. Kam vom, vom Arbeitsamt hast du selbst gefunden? Nee, nee, ich, salber, salber. ich bin sauber rum und habe Bewerbungen, Bewerbungen, Bewerbungen überall hingeschickt. Und die haben halt gesehen, oh, der hat die letzten zwei, drei Jahre hat der damit verbracht, als Sicherheitsmann an der Firma zu sitzen und da gucken nach dem Rechten. Wie alt bist du jetzt? Äh, 33.
0: 33, ja. Das ist ja noch ein Alter, wo man sich durchaus noch so ein bisschen... Das Familie. Ich habe eine Frau. Ich bin glücklich verheiratet, ja. Die ist auch ganz wichtig, hast du gesagt. Ne? Ja, Aber sehr das sehr hast du jetzt auch anderes sagen. Nein, nein, nein. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Das
1: ist mein... Äh, ja, ich, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich sie habe.
0: Woher, sagen wir so, die Kraft? Ist das Familie, ist das Umfeld, sind das
1: Freunde? Bist du Meloni italienisch? Ne Temperamente. <lacht> nee, ähm, ich weiß es. Ich kann es dir nicht sagen, woher ich diese Energie nehme. Äh, weil ich war ja auch schon an dem, an dem Scheidepunkt... Äh, ich hatte auch schon öfters dieses Tief, gerade in der Corona-Zeit. Was passiert mit meinem Unternehmen? Schlaflose Nächte? Also, die gab's auch. Die gab's, logisch. Also, du kannst nicht den ganzen Tag mit einem breiten Grinsen rumlaufen und dann. Wie lange hält das, das denn an bei dir? Und was machst du, es aufhört? <lacht> Wir brauchen ja ein bisschen Nutzwert. Du trinkst einen Ramazzotti und. Ah, ja, sowieso. Ja, das <lacht> ist. Ja, klar, meine, meine, Eltern, meine Eltern. Ich dachte wirklich, nee. Meine, mein, nein, niemals. Meine Eltern und ich, das ist Ramazzotti und äh, das muss sein. Das gehört dazu im Leben. Okay, dann hast du, dann hast du eine Frau, die. Die dich auch auffängt. Du, hast halt, du hattest ein bisschen auch,
0: es gab ein Einkommen, also ihr wart nicht auf, auf Null gefahren. Ja. Naja,
1: meine Frau musste halt als, sie war die, ich sage jetzt mal, der Lone Ranger in dieser Zeit. Der war wirklich, äh, ja, also ohne sie hätte ich es gar nicht gepackt. Und dafür bin ich wirklich überaus dankbar, dass sie immer noch an meiner Seite steht, weil ich glaube, jede andere Frau hätte gesagt, da guckt, dass der Land gewinnt Ich will mit so, einem, mit so einem Freivogel wie dir nichts mehr zu tun haben oder so. Wie lange
0: kennt ihr euch? Wie lange seid ihr zusammen?
1: Äh, wir sind zusammen seit dem 10. Januar 2010 Ach, okay. und kennen tue ich sie seit 2007, 2008. Ja, ja. Also doch schon ein paar Jahre. Das ist die Frau dabei? Mama, Papa, italienische Familie,
0: ist das, hast, du, hast du so ein Umfeld, wo du dich einfach wohlfühlst? Was machst du, wenn du dich wohlfühlen willst? Gibt es so einen
1: Ort oder eine, ein Ritual, wo du sagst, so mit meinen Eltern Ramazzotti trinken? Echt? Ja! Das ist so, äh, nee, das ist so dieses, äh, dieses Beisammensein einfach. Gut essen gehen mit meinen Eltern oder mit meiner, mit meiner Frau, einfach so im engsten Kreise. Oder. Und aber hattest du da mal Existenzängste, wo du
0: sagst, oh Gott, wie lange kann ich mir das gute Essen noch leisten ja. und ich will natürlich bei Mama und Papa nicht ja. auf der Tasche
1: liegen? Ja, und ja. nee, also das, dass ich jetzt bei Mama und Papa auf der Tasche liegt. also wir haben ja, meine Frau nimmt ja auch eine eigene Wohnung, wir leben ja gemeinsam, ich würde jetzt nie, also ist ja schon, ist ja schon schlimm genug, dass sie meiner Frau auf der Tasche lag, mehr oder weniger. Also ich würde jetzt nicht bei meinen Eltern auch noch betteln gehen oder so, also das würde ich jetzt ja, nicht ja. machen, aber ähm, ja, es gab diese Zeit, wo ich sagte, gesagt habe, ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Die rote Zahlen wurden immer mehr. Ähm, ich habe mit meinen Kunden auch ganz offen und ehrlich darüber geredet. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht, weil ja jede Stickstofflieferung, die kam, habe ich gedacht, das ist jetzt die letzte. Ich konnte einfach mit diesen, äh, mit diesen wenigen Kunden, die ich hatte, konnte ich das nicht stemmen. Hast du mal bei, bei den Geldgebern nachgefragt, ob man was stunden kann, vielleicht nach hinaus zögern? Ich hatte zwei Jahre lang, wo ich äh, wirklich äh, den Kredit der Sauna schieben konnte. Okay. Aber dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt ist schon mal vorbei und äh, Corona hin, Corona her. Aber jetzt wollen wir so langsam mal unser Und wahrscheinlich wurde es ja auch dann mehr mit den Schulden. Ja, ja, schon.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt nicht in der Privatinsolvenz, du stotterst
1: ab. Die Sauna steht jetzt zum Verkauf. Okay. Darf ich nicht machen, äh, die Bank hat äh, jemanden beauftragt, der kam, hat, äh, ich habe mich mit ihm unterhalten, wir haben Bilder gemacht von der Sauna, ich habe ihm alle Daten zukommen lassen und ähm, die wird jetzt, in den nächsten Wochen wird sie veräußert. Ich habe natürlich durch meinen Kunden, ähm, durch meinen ältesten Kunden, äh, dem sein bester Freund, der geht auch äh, ein- bis zweimal die Woche in die Kältesauna, der wohnt an der österreichischen Grenze muss jedes Mal 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurückfahren. Und den habe ich angegeben als Interessenten, weil okay. der hat eine eigene Firma, der arbeitet sogar mit Flüssigstickstoff und da würde sich das komplett anbieten. Und ähm, Wärst du dann fit oder würde am Ende doch noch, weil du natürlich
0: mehr Schulden äh, äh, angehäuft haben, es bleibt noch was über? Es bleibt über. Scheiße. Also ich hoffe, dass
1: ich mit, mit... Aber es wird einen großen Batzen wegnehmen, wenn du es verkaufen könntest, oder? Ich weiß nicht, wie viel ich noch dafür bekomme, auch wenn, sie ist ja viel gestanden, die Maschine. Die mhm. ist wirklich nicht viel gelaufen, die hat 200 Stunden, also ja. 200 Stunden sind gar nichts für so ein Gerät. Ich, ich hoffe, dass ich zwischen 25 und 30 äh, bekomme dafür, und dann hätte ich noch 20, 30 Restschuld. Also, und die Stotterse, gibt es einen Finanzierungsplan? Ja. Wird abgestattet. Da wird sich dann äh, mit der Insolvenzberaterin und mit den äh, Leuten von der Bank wird sich zusammengesetzt und dann wird da
0: Bist du da so ein disziplinierter Mensch, der dann auch wirklich, okay, das weiß ich jetzt, das muss ja, jetzt ja. sein und, ja, ja. und, und? Ja, ja. Ja, ja. Hast du irgendwo ich den Gürtel enger schnallen müssen? Klingt jetzt so, Achtung, Achtung, Winsel, aber wo war ich, okay, das, da, jetzt weiß ich genau, das mache ich jetzt zurzeit nicht.
1: Da ich jetzt äh, im Oktober schon, also jetzt am 10., der kommt ja bald, mein Einjähriges habe als Pförtner und ich da sehr gut aufgehoben bin, ich fange jetzt natürlich noch einen Nebenjob an. Hm. Ich werde noch ein paar Kfz-Teile hier in Aalen äh, von A nach B fahren um einfach nochmal 450 bis 500 Euro noch im Monat dazu zu verdienen. Es wird zwar eine harte Zeit, aber dadurch kann ich eben halt schneller die Schulden abbezahlen. Und dann bin ich frei. Wann willst du frei sein? Hast du dir ein Datum gesetzt? Weißt du das? Oder dauert noch 10 Jahre? Das kommt jetzt drauf an, wann die Kälte, wie, so. für wie viel die Kältesauna verkauft ja. wird, wie viel Restschuld ich habe. Und dann wird eben äh, zur Bank gesagt, hey, hier für im Monat die nächsten drei Jahre, vier Jahre und dann müssen wir fertig sein. Okay. Und dann ist gut. Also es ist absehbar. Hast du so dein Freizeitverhalten
0: ändern müssen? Also bist du gerne, ich bin mal rum, einmal im Jahr musst du an die Adria gehen, das fangen wir jetzt Ich muss so.
1: einmal im Jahr nach Sardinien. Das machst du weiterhin? Ja. Okay. Das lasse ich mir durch gar nichts nehmen. <lacht> ja. ähm, da können auch ganz viele kommen und sagen, oh, jetzt hat er hier Insolvenz oder es hat sein Unternehmen aufgegeben und hat seine Kunden im Stich gelassen. Und also du musst ja deine Schulden sowieso bezahlen, wo dann, du dann bist. Ist das und dann nimmt ja. er da auf Sardinien ab. Das habe ich auch schon an mir anhören müssen. Echt? Ja. Aber das war ich keine Freundin, an, oder? Ich oder nicht mehr? So, ja. Äh, <lacht> Menschen kommen, Menschen gehen ja, und so ja. sehe ich das halt aber auch mit Geld. Geld kommt, Geld geht, also Was? ob ja. ich jetzt, ich hatte, ich hatte in meinem Leben schon Jobs, da habe ich äh, zwischen 6.000 und 7.000 Euro im Monat verdient, oh. aber ich hatte auch schon Jobs, wo ich mit 1.000, 1.200 Euro, 1.300 Euro klarkommen musste, also ich habe schon diese diese, diese Sprünge hinter mir und ich sage, dieses mittlere Einkommen, was ich jetzt habe, mit meiner Frau zusammen, wir haben ein gutes Einkommen, uns geht es gut. Ja, vielleicht ist das, da, da sprichst du doch was Weises an. Das muss man sich vielleicht
0: viel öfter mal vor Augen halten, ja. was es für Elend auf dieser Welt gibt. Richtig. Und richtig. dann mal gucken, ich übertreibe jetzt mal, wer mein Elend, wenn ich den zweiten Ramazotti nicht trinken könnte äh, oder den dritten nicht.
1: Ja, nee, es ist, es ist schon so und äh, man muss sich halt auch immer vor Augen halten, äh, wir haben halt ein Leben, mein Gott. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei und man will halt irgendwie, warum soll ich, also das haben wir jetzt gerade bei uns an der Pforte, also mit meinen Kollegen und so, da kommen manchmal Leute rein, die sind so richtig krummelig und wir, wir sind einfach immer gut drauf. Ich weiß nicht, das warum. kann ich mir vorstellen, ich würde gerne mal euch Mäuschen spielen. Äh, <lacht> also ich weiß nicht warum, aber wir sind immer gut drauf, haben immer was zu lachen und äh, das strahlt natürlich auf die ab. Also wir haben jetzt in, in dieser Woche, ich arbeite mit dem schon zusammen, wir haben drei Feedbacks bekommen von Kunden, die kamen ihr seid ja so gut drauf, ihr seid ja äh, Wahnsinn und äh, ich muss ein großes Lob aussprechen, ich hatte noch nie so eine geile Pforte äh, wie bei euch. Also ich hatte hier richtig meinen Spaß und das morgens um 7, 8 Uhr, also da sind ja die Leute ebenso so krummelig drauf und ähm, ich sage, warum, also ich, das gibt einen Spruch und den, den verfolge ich auch, äh, ein Tag ohne Lächeln ist ein verschenkter Tag. Ja, oh, das ist schön, ja. Und ähm, warum, warum soll ich jetzt heulen, warum soll ich mich jetzt in so eine, weißt du, da gibt es ja Leute, die äh, haben Existenz äh, äh, verloren und die verkriechen sich dann. Die kriegen sie unter den Stein und dann heulen die nur und werden depressiv und das Ganze. Warum soll ich das machen? Ich muss das umgekehrt machen, ähm, weil nur dadurch wirst du stark oder bleibst du stark.
0: Und deswegen, wird sich bei dir jetzt was ändern? Würdest du jetzt den nächsten Schritt in die Selbstständigkeit, wenn du wieder eine Idee hast,
1: erstmal überlegen? oder sagst Du, du hast schon wieder eine Idee? Das? <lacht> okay. also, oh, oh, oh. Äh, das darf ich jetzt gar nicht so laut sagen. <lacht> Gut, den, po den Podcast wird meine Frau eh nicht hören. Dann wird sie sich nicht anhören. Ähm, äh, ja, also, ich werde dir meinen Hinweis geben. <lacht> Nein, <sag schon. lacht> ich wäre nicht ich, wenn ihn jetzt schon die nächste Idee oder den nächsten Plan oder sage ich jetzt mal, ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht, aber ähm, ich bin... Schon immer einer gewesen, ich muss was tun. Ist und dein, ich will was bewirken und ist, ich will was dein, verändern. Ist dein Freund, der
0: dir das Geld geliehen hat, noch dein Freund? Seid ihr noch Kumpels oder Bekannte? Oder hat sich da was verändert?
1: Ich habe ihn jetzt äh, seit, ja, der ist viel aufs, auf der See eben halt unterwegs. Ja, und, ja. Ähm, ja gut, er wird sein Geld ja kriegen, denke ich mal. Ja, nee, also wenn er das nächste Mal da ist, ich habe schon zu ihm gesagt, dass er sich melden ja. und äh, dann vereinbaren wir das, wie wir das machen. Und ähm, ja. Irgendwann bin ich auch mal wieder richtig flüssig, dass ich sagen kann, hier hast du's. also es ja. kommen auch wieder andere Zeiten. Bist du einer, der
0: dann auch gerne ausgibt oder bist du einer, der sagt, du hast gesagt, ich lebe ja gerne, also ich, ich würde ja mal, oder ich kann mir die Frage ja schon beantworten, du bist jetzt keiner, der 60.000 auf der hohen
1: Kante hat. <lacht> ich lebe jetzt, also wir leben jetzt, meine Frau und ich, wir leben jetzt. Also. Ich bin jetzt nicht der typische Schwabe, wo sagt schaffe, schaffe, Häuslebauer oder was weiß ich oder äh, ich, ich spare mir jetzt irgendwas an oder so, sondern ich lebe jetzt, weil ich eben halt auch in der Vergangenheit, das ist ein anderes Thema natürlich, ich habe viele Menschen und gute Menschen und tolle Menschen verloren natürlich. durch Krebs ja. und ähm, das ist so ein Thema, da bin ich sehr sensibel und ähm, das hat mir einfach gezeigt... Äh, für was leben wir eigentlich, für was sind wir hier, für was, weißt du, und ähm, warum soll ich jetzt nicht sagen, ich gehe mit meiner Frau einmal im Monat gut essen, ähm, und da ist mir das auch egal, ob jetzt das Steak 25, 26 Euro kostet, ähm, das gönnen wir uns einfach. Thai-Massage, also ich, wir, gehen, wir gehen zur Thai-Massage, einmal im Monat gönnen wir, meine Frau und ich, wir gönnen uns eine Thai-Massage, weil es eben halt im Budget ist, also es ist, ja. es ist da, und als es nicht da war, hast du sie halt nicht gegönnt. Das ist halt so. Eben. Also wenn ich zurückdenke, jetzt die letzten, also mit Corona und dann die Zeit, die Vorbereitung für die Selbstständigkeit, da hatten wir, wir haben uns nicht oft gesehen, meine Frau nicht.
0: Teilst du eigentlich, es gibt, es gibt ja Menschen, wenn es denen schlecht geht, dann spielen die nach außen trotzdem noch den Fröhlichen. Bist du eher so einer, der, der, der deine dein, dein Umfeld daran teilhaben lässt, dass es dir schlecht geht? Oder bist du eher einer, der, der das mit sich selber ausmacht oder mit seinen Ängsten, in diesem Fall mit deiner Frau ausmacht? Oder würde ich sehen, würde ich dich tief betrübt mal sehen? Könnte das vorkommen oder eher nicht, weil du sofort umschaltest
1: und sagst, komm? Also, ich sag, ähm, es kommt immer auf die Situation drauf an. Also, äh, ich habe meine. meine ähm, meine Tiefphasen, meine melancholischen Phasen habe ich. Ähm, da gehe ich Kraft sammeln. Da gehe ich auf den Friedhof, besuche meinen Opa, der letztes Jahr gestorben ist, und, äh, weil der mir sehr viel bedeutet hat. Okay, der Sound zur Kraft, spannend. Ja. ja. Ich setze mich dahin auf die Bank und äh, kann sein, eine halbe, halbe Stunde einfach nur nichts. Kann ich ins... mir dir gar nicht vorstellen, So eine halbe Stunde nee, in absoluter kann, Ruhe verharst. Nee, kann, kann sich auch keiner vorstellen. Aber ich bin da, da ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin da einfach so. Ähm, ich brauche das. Es gibt mir Kraft. Du bist du ein gläubiger Mensch? Eigentlich nicht. Also ich ähm, habe nicht viel mit der Kirche am Hut. Ja. Ich habe halt ein Ritual, wenn ich auf Sardinien bin, gehe ich in die kleine Kapelle, zünde eine Kerze an und dann verharre ich zwischen 5 und 10 Minuten und denke an die Leute, die mir wichtig waren im Leben, ähm, gehe dann in mich und dann ist gut. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel, ich war in, bei uns hier in Aalen oder egal wo ich war, noch nie in, in der Kirche drin, außer wenn jemand geheiratet hat oder Taufe war. Ja. Also ist jetzt nicht so meins. Ich gehe aber gerne in Kirchen. Also wir waren jetzt erst in äh, Santorini in, in Griechenland und haben. ich schaue mir gerne Kirchen an, aber ich bin kein so ungläubiger Mensch, dass ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt da rein und mache äh, bete oder so. oder so, sondern ich, Ja, ist jetzt nicht so,
0: nicht so meins. Was würdest du denn jemandem raten, der durch sowas geht? Manche Leute fallen ja in so ein ziemlich tiefe, tiefes Loch. Ähm, sich austauschen, reden. Hat das geholfen, dass du die Leute gesucht hast oder mit deiner Frau offen sprichst? Ich kann mir durch vor Achtung Klischee wieder, manchen Personen ist ja wahrscheinlich unangenehm, das zu sagen. Ähm, in der Beziehung muss es ja funktionieren. Aber du gehst damit ja völlig offen mit um, ne? Ja, du... Das finde ich ja irre. Also das ist ja, als, als wir uns unterhalten haben, ja, ja, so, so und so... Ähm, äh, meine Güte, das ist finde ich mutig. Oder, das ist nicht mutig. Ich finde es gut, dass du da so oft mit umgehst. Ich kann mir vorstellen, ich hätte wahrscheinlich erstmal niemand davon erzählt. Ja, so nach dem Motto: Okay, komm, dann äh, vielleicht eine Ausrede gesucht, warum ich die zweite Tasse Kaffee nicht bezahle. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich, mhm. ich hatte zum Glück noch nie. Ich hatte auch schon Existenzängste. Aber ähm, doch, das stimmt ja gar nicht. Doch, aber ich glaube, ich habe das eher mit meiner, wirklich nur mit meiner Familie ausgemacht mhm. und mit, mit ein paar guten Freunden.
1: Man hat, ja, man hat ja nicht so viele Freunde. Äh, man, die, das die merkt man ja. Das, das, hast du das, das auch? Ist das so ein es kommt mit der Zeit. Es kommt mit der Zeit. Du, 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 du lernst den Unterschied ähm, zwischen den richtig guten, engen und einfach nur Kumpels. Wie groß ist dein enger Freundeskreis?
0: Kleine Zelle? Du bist ja auch bekannt. In, man sich kennt ja, dass dein ja, Gesicht kennt ja hier Ja,
1: nicht. also Ich muss sagen, ich musste viel lernen, was gute Freunde angeht und Kumpels angeht. Aber bist du bist ja blutjung, 33 ist eigentlich. Ja, schon, aber ich, hab, ich weiß nicht warum, aber ich, mich kennt halt jeder hier. Und ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, das sind alles Freunde. Also ich habe die wirklich fast schon äh, pauschalisiert. Also ich habe gesagt, ich kenne da einen da, aber das sind Kumpels. Äh, das musste ich aber alles lernen, das war ein Lernprozess, weil ich eben halt auch viel enttäuscht worden bin in der Vergangenheit. Hast du das den, den, den Menschen gesagt? Von dir bin ich enttäuscht oder meidest du dir dann einfach? oder bist du da? Mm, ich, es gab welche, wo ich, äh, wo ich das direkt ins Gesicht gesagt habe und dann einfach welche, wo es, wo es gar nicht wert ist, darüber zu reden. Ja, aber ähm, ich habe das denen dann direkt ins Gesicht gesagt und habe gesagt, äh, ja, Freund bist du ja keiner, sondern du bist halt einfach nur eine Bekanntschaft. Wahrscheinlich hast du dabei auch noch gelächelt. Du, ich sehe dich
0: immer lächeln. Ich sehe dich immer lächeln. <lacht> also auch das ja. muss man sagen, als wir uns jetzt hier, hier wir sitzen vor der Stadtkirche in Aalen getroffen haben. Du kennst auch jeden, du kannst ja an keinem ja Tisch vorbeigehen wahrscheinlich, ohne dass jemand so... Schlimm. Mit, wir rufen nicht Meloni oder rufen
1: die Patrick Meloni, ne? mhm, Meloni. Das ja, ist schlimm. Also teilweise ist es schon schlimm. Also die Reichstätter Tage waren mal wieder, hat es wieder gezeigt, äh, da war, war wieder alles voll wie wenn es kein Corona gibt. Ja, ja. Die Leute, das war wirklich wieder, und, und ähm, mit meiner Frau, ja ehrlich, also sie hat echt gesagt, habe ich nicht mal gesagt, dass ich mit ihr nie wieder auf die der Tage gehe. Und dann <lacht> habe ich so, ja, äh, ja du bist echt an jeder Ecke, wieder angeeckt und so. Und ich habe schon extra Schleichwege gesucht, um sie wollte was essen. Da habe ich gesagt, ja gut, dann, Gehen wir jetzt da lang und da lang und meiden bitte die, die Strecke und die Strecke, weil da war wirklich die, alles proppe voll. Dann habe ich gesagt, wenn du jetzt was essen möchtest, dann müssen wir jetzt echt woanders langlaufen, weil du kommst echt aus dem Reden nicht mehr raus. Und vor allem, wenn die Leute schon durch Corona eine Weile nicht gesehen hast, das kann es sein, da stehst du da fünf Minuten, zehn Minuten, da 15 und dann. Äh, habe ich nicht veräugerte Frau, das will ich ja nicht. Also. Aber bei dir ist ja wirklich,
0: so ein du musst dich nicht verstellen. Es gibt ja Leute, die müssen sich dann verstellen, die sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich vor die Tür und jetzt muss ich einfach fröhlich sein, weil das erwartet man von Meloni, wenn du durch die Stadt geht.
1: Das ist bei dir Nö. naturell, ne? So, ihr. Nö. Warst also du immer
0: schon ein fröhlicher Mensch oder warst du?
1: Ja, eigentlich schon. Also so in ich in glaub, der, der
0: Klassenclown oder... Ja, ja? sowieso.
1: Also... Der, das war sowieso, ja, das war meine Aufgabe. ja, ja, ja. ja. Klassen und Klassensprecher, ich habe mich für alles eingesetzt und war immer, äh, ich bin immer an der Front gewesen, also kleine Rampensau, war ich schon immer, werde ich auch immer sein. Als also letzte Frage, ich muss gucken auf die Uhr gewesen. wir beide
0: reden schon richtig schön und richtig lange, ja. ähm, halbe Stunde <lacht> schon um. <lacht> ähm, dann gibt es ja mal so Phasen, wo du sagst, okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich wirklich down. Wie, wie lange hält das bei dir an, bis du dann wieder dich zusammenraffst? Ist das, geht, das, geht das mal einen tage lang? Hast du schon mal die Decke über den Kopf gezogen, bist gar nicht aufgestanden oder... Sofort einen neuen Job. Es kann ja Leute geben, die sagen: Weißt du was, ich gucke jetzt erstmal, was kommt. Du hast sofort geguckt, dass du eine, eine, eine neue Aufgabe findest, einen neuen Job findest. Wahrscheinlich würden manche sagen: Ich bin jetzt Förtner, oh Gott, aber ich war doch mal Unternehmer. Vom Unternehmer zum Pförtner. Du machst selbst dann und du erzählst mir gerade, wie schön das förtner dasein ist. Ja, ist schon cool, ja. Ich weiß nicht warum, aber es ist echt genial. Weil ich es halt auch so ein tolles Team. Ich glaube, ohne
1: ich... dir zu sagen, ich mal wetten, da verdienst du jetzt nicht 6.000 Euro nee. oder 5.000 Euro. Nee. Ja, aber, aber es macht ja nichts. Ja, ja. Äh, mir war wichtig, dass ich wieder so in den. In, also, dass ich A, was geregeltes habe, weil das vorhin war ja alles konfus. Also, auf den ganzen Tag rumrödel mit Vorwerk, dann abends in die rein und dann hier und da und da. Und ich ja die ganze Jetzt Zeit weißt du, wann der Gehaltscheck kommt und dann. Sicherheit. Ich habe ja die Sicherheit verlassen, um selbstständig zu sein. Und selbstständig heißt selbst und ständig. Das habe ich gelernt. Aber War ich, ich, ich nehme ich,
0: ich, Augen sehe ich so raus, du würdest auch wieder sagen, ich würde auch vielleicht mal wieder irgendwann die Selbstständigkeit, wenn es mir in den Kopf kommt, verlassen oder?
1: Du meinst die Sicherheit verlassen. Die Sicherheit verlassen. Ja. Die Sicherheit ähm, verlassen. Und der Selbstständige? Ich würde es vielleicht diesmal anders machen. Okay, komm, gib mir dein, gib mir dein Learning. Mein Learning ist, äh, behalte mal die Sicherheit und bau dir nebenher die Selbstständigkeit auf. Okay, ja. Äh. Das hätte ich vielleicht damals machen sollen. Wäre wär klüger gewesen. Ja, aber eigentlich Happy End für dich. Also klar, du musst jetzt ein bisschen, oder nicht ein bisschen, du musst bluten, du musst viel Geld, ja. viel Geld bezahlen. Aber wäre tolles Geld gewesen, wenn ich es jetzt einfach hätte zum Ausgeben. Aber jetzt müssen wir halt erstmal einen sauren Apfel beißen und die nächsten paar Jahre einfach mal ein bisschen abdrücken. Und dann danach, wer weiß, was danach kommt, keine Ahnung. Das kann ich dir heute noch nicht sagen, wo ich in drei, vier Jahren stehe. Ich bleibe auf jeden Fall aktiv.
0: So, so viel Werbung für, für Patrick Meloni oder Meloni den mache ich jetzt mal. Wenn er, ich glaube, du könntest auch gut so, so ein Aufbauer sein. Ich, ich sehe das, ich entdecke bei mir. Ich grinse permanent, wenn ich dir gegenüber sitze, weil du einfach auch so eine positive Art ausstrahlst. Ähm, von da an äh, hat es mir das Gespräch mit dir richtig Spaß gemacht. Aber damals auch schon immer. Das, äh, wenn ihr ihn nicht kennt, Foto gibt es auf der Seite der schwäbischen Post. Ihr guckt euch an. Da habt ihr schon gute Laune, glaube ich. Ja, dir wünsche ich toi, 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 dass das jetzt alles so gut läuft. Ich bin der festen Überzeugung, dass das so gut läuft, weil du einfach ein, ein, positiver, ein positiver Mensch bist. Und alle folgen. Ich glaube, wir beide machen heute ein kleines Jubiläum. Wir haben 60 Folgen. Ein Glas mit Lars gibt's auf der Homepage der Schwäbischen Post bei allen Podcast-Plattformen, die ihr euch hier vorstellen könnt. Und ähm, solltet ihr das Gesicht in Ahlen sehen, sprecht ihn einfach an. Der sagt dann mal, ja, hallo, das bin ich. Und ihr werdet sehen, <lacht> ihr habt sofort ein Grinsen im Gesicht. Vielen Dank, Meloni. Danke, Lars.